1: Bienvenidos, qué gusto que están por aquí, qué gusto que están en este espacio de Grupo SM donde platicamos de evaluación educativa. Hoy vamos a hablar de evaluación formal y de evaluación informal con una especialista en evaluación que es de la maestra Adriana Vargas. Adi, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
0: Hola, buenos días Osvaldo, muy bien, muchas gracias por la invitación, espero que pues tengamos una charla amena para los maestros y maestras y que sea de utilidad lo que compartamos.
1: Yo estoy seguro que sí, yo, yo estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Y, Adi, para empezar con esta charla, me gustaría preguntarte, ¿a qué nos referimos con evaluación formal y con evaluación informal?
0: Ay, es una pregunta que de repente surge mucho ¿no? eh, en las aulas, sobre todo porque pues es algo natural que tenemos que hacer, ¿no? también para ir conociendo pues lo que están aprendiendo los estudiantes. Entonces, en términos como sencillos, evaluación informal es... Eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que sea más práctico. Cuando vamos al súper, por ejemplo, a comprar algo y tenemos que comprar un cereal, tenemos que tomar una decisión sobre qué cereal vamos a elegir, ¿no? Entonces, ocupamos información que tenemos como a primera vista o en ese momento para tomar una decisión. Entonces, puedes comparar los colores de la caja, los ingredientes, cuántos sellos hay y demás. Pero es una decisión que tomas en ese momento con la información que dispones y eliges eh, pues el cereal. Puede ser que esa decisión no haya sido la más correcta porque a lo mejor no utilizaste más información sobre qué tan nutritivos son los ingredientes o si incluyen otros ingredientes que no son tan, tan nutritivos. Entonces, la evaluación informal en el aula es como um, aprovechar las oportunidades que tienes para tener información sobre el desempeño de los estudiantes, sobre sus aprendizajes, y que muchas veces eh, no tienes toda la información para tomar ciertas decisiones. Entonces, depende del para qué utilices esa, esa evaluación. Cuando la evaluación formal, por ejemplo... En el ejemplo anterior, por ejemplo, cuando Profeco eh, compara, por ejemplo, diferentes productos y establece ciertos criterios y los valora eh, con esos criterios, con información eh, que recopila con una metodología más sistemática, pues entonces puedes eh, te da información para tomar eh, una decisión más informada, con base en más evidencias, y entonces puedas tomar una mejor eh, decisión dependiendo de, del producto que estás seleccionando. En el caso del aula, la evaluación formal pues implica que tú hagas un proceso planeado y utilices un mismo instrumento o técnica para poder evaluar el aprendizaje de todos, estudi tu de todos tus estudiantes de la misma manera, ¿no? para que puedas obtener las evidencias, para que puedas tomar alguna decisión de qué tanto o no están aprendiendo esos estudiantes. Entonces, en términos sencillos es eso. La evaluación formal sí es planeada, tiene una intención específica y te permite eh, recopilar la información de manera sistemática para poder eh, tomar un juicio de valor sobre el aprendizaje de tus estudiantes.
1: Pero entonces es un proceso, ¿no? O sea, ¿son complementarias?
0: Sí, diríamos que no es que una sea mejor que la otra, sino que depende de para qué la vas a utilizar. En la evaluación informal, digamos... En el aula, en, en tu práctica cotidiana, pues tienes diversas oportunidades que a veces son espontáneas, ¿no? Por ejemplo, de repente lanzas una pregunta y te das, vas dando cuenta de que a los alumnos están comprendiendo o no ciertos contenidos o los invitas a participar y que pasen al pizarrón, a resolver algún problema. Entonces son oportunidades espontáneas que no las planeas y que te sirven para ir teniendo información de eh, cómo va el progreso en, en cuanto al desempeño de los estudiantes, o aprovechamiento. En cambio, en la evaluación formal, pues si haces una planeación y dedicas tiempo para elaborar algún instrumento, ya sea una rúbrica, un cuestionario, eh, la técnica que, que tú eh, consideres pertinente, pero lo planeas, aplicas el cuestionario y tienes como los mismos criterios para poder tomar la decisión de qué tanto están aprovechando los aprendizajes o en qué estudiantes hay que reforzar ciertos contenidos. Entonces, claro que son complementarias.
1: Claro, y, y justo creo que ya lo contestamos, ¿verdad? Pero, entonces, ¿hay alguna que sea más importante que la otra? Eh,
0: no necesariamente. Eh, las dos se complementan, como bien decíamos, pero con la evaluación formal tienes como eh, oportunidad de tomar algunas decisiones más específicas, por ejemplo, para identificar con, con qué grupo de estudiantes requieres reforzar contenidos. Cambios con la evaluación informal, en el momento puedes hacer ajustes a tu, a tu práctica, ¿no? a, a tu metodología que estás aplicando, a tu planeación, porque a lo mejor te vas dando cuenta en ese momento que no se está comprendiendo algún contenido, que necesitas dar un ejemplo más claro, entonces te permite tomar decisiones más inmediatas para eh, fortalecer los aprendizajes. Entonces, digamos que puedes utilizar ambas la evaluación formal a lo largo del desarrollo de, de tu práctica cotidiana y la evaluación informal en momentos puede ser al inicio para conocer un poquito de cómo llegan tus estudiantes a la mitad del ciclo escolar y al final para eh, decisiones más de tipo pues, sumativo, como decidir una calificación o decidir si eh, puedes seguir con el siguiente contenido porque los contenidos que estás viendo ya, ya están este, eh, claros, ya se entendieron, ya lograron los aprendizajes esperados, entonces por eso creo que ninguno es más importante, depende para que las vas a utilizar.
1: Claro, y ahora bien, ¿cómo podríamos aprovechar estos dos tipos de fuentes de información, tanto ya formal como ya informal, para mejorar el desempeño de nuestros alumnos?
0: Pues mira, la evaluación informal la puedes utilizar como bien decía, hacer ajustes en el momento en tu práctica, ¿no? Entonces puedes identificar, por ejemplo, qué alumnos no están comprendiendo algún contenido y dependiendo de, por ejemplo, qué otra información tengas sobre sus Estilos y ritmos de aprendizaje puedes hacer adecuaciones, ¿no? A lo mejor hay un grupo de estudiantes que necesitan otro tipo de estrategias más dependiendo de sus estilos de aprendizaje y pueda reforzar tu planeación con algunos elementos eh, para reforzar los contenidos. Puede ser también que identifiques que hay algunos alumnos que no están participando y ahí es cuando tienes que tener como en cuenta algunos riesgos cuando utilizas la evaluación informal que no puedes tomar, hacer juicios de valor sobre algunos estudiantes solo porque no participen, por ejemplo. No quiere decir que si no participan no están aprendiendo. Entonces ahí tendrías que hacer eh, la recopilación de otro tipo de información para saber por qué no están participando. Puede ser que no estén motivados, puede ser que sean tímidos. Y a lo mejor a veces incluso la evaluación formal te sorprende con aquellos estudiantes que no son muy participativos durante la clase, pero que cuando aplicas un instrumento, ya sea un examen, alguna eh, rúbrica o algo, esos alumnos te demuestran que sí están aprendiendo con ese instrumento, ¿no? Entonces, así es como la podremos ir complementando, o sea, te permite identificar la evaluación informal eh, datos sobre eh, el aprovechamiento de los estudiantes, pero que necesitas forzosamente utilizar otros eh, otros instrumentos para reforzar esa información y poder eh, tomar mayor, mejores decisiones ¿no? sobre mejoras en tus contenidos, en tu planeación. Y la evaluación eh, formal pues te, te permite pues, hacer eh, ciertas inferencias sobre el aprendizaje de los estudiantes para decidir, por ejemplo, cuándo ya puedes pasar a un siguiente tema que, que quizá es de mayor complejidad porque ya lograron ciertos aprendizajes y ya puedes dar el siguiente paso. ¿no? O al final del ciclo escolar para tomar decisiones más de tipo de, eh, pues de acreditación, ¿no? de, de decir, van a pasar al siguiente este, grado escolar, por
1: ejemplo. Perfecto. Bueno, Adri, pues creo que dimos muchos tips y tenemos aquí como muchas cosas que van a servir a nuestros profesores para ir mejorando el uso que hacen de estas herramientas que a veces no somos conscientes de ellas, ¿no? O sea, usamos inf evaluación informal constantemente, pero no somos conscientes de, de las decisiones que estamos asociando y a veces tomamos esas decisiones o nos pasa que esperamos hasta que tengamos un proceso de evaluación formal para tomar decisiones que podríamos ir ajustando. Más en el día a día Y creo que con esta charla Pues dimos muchas pistas Y dimos también muchos consejos muy útiles Para que nuestros maestros eh, Mejoren sus procesos de evaluación Adri, muchísimas gracias Por querer platicar con nosotros hoy
0: No, muchas gracias Osvaldo Pues espero tener otra oportunidad De charlar con ustedes Porque estos temas siempre son muy interesantes
1: Sí, esperemos que, que tengamos Alguna otra oportunidad De compartir contenido con nuestros profesores Y hasta aquí Vamos a dejar este espacio de Grupo SM donde platicamos de evaluación educativa. Y nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.